0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn und ich bin der Malik. Hallo zusammen. Hallo. Sehr schön. Heute bringen wir euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 145. Und heute geht es unter anderem um Double Dragon Gaiden, oh. die Tetris-Verfilmung und in der Pre- und Post-Show. Für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Matrix Awakens, die Unreal Engine 5 Demo und die dritte Staffel von Star Trek Picard. Ja, was gibt's Neues? Schauen wir doch mal. Ja, vielen Dank an der Stelle wieder für das fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf unserer Webseite. Das äh, bringt Pinunsen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> und Pienunsen. ja, und auch äh, natürlich herzlichen Dank für die Unterstützung unserer offiziellen treuen Hörer bei Patreon. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr haltet den Laden am Laufen. Danke dafür im wahrsten Sinne. Ja, dann kommen schon wir schreiten auch wir schon. zu den Leuten, die <lacht> die Laune am Laufen halten. Genau, dann kommen wir auch schon zum, äh, zu unserem Whisky-Tropfen hier heute mit freundlicher Unterstützung von wick.de, die uns netterweise in den Tasting Circle eingeladen haben. Vielen Dank an der Stelle dafür nochmal. Und heute öffnen wir mal das Paketchen Wir haben mit diesen, äh, diesen Tasting Circle, dieses, sag ich mal, Versorgungspaket vom aktuell laufenden Monat April. Nein, er läuft nicht mehr, aber vom April ist es noch das Paket. Und wenn ihr das Ganze parallel gerne genießen wollt, dann besorgt euch einfach auf wick.de, eine Mitgliedschaft im Tasting-Circle. Und dann bekommt ihr auch jeden Monat ein, ein schönes Tasting-Paket zugesendet und könnt dann mit uns hier parallel das Ganze verköstigen. So, mal schauen, was wir hier haben. Genussvolle Sherry-Reifung aus den Niederlanden steht hier. Das ist das klingt gut. Einige Mitglieder der Männerquatsch Society konnten es nicht mehr abwarten, Ach, äh, haben schon probiert und bis jetzt ist die Resonanz positiv. Ich habe mich immer zurückgehalten beim, beim Lesen, dass ich mich dann auch nicht zu sehr spoilern lasse, äh, in welche Richtung es geschmacklich geht. Das will ich dann auch selber ein bisschen erleben.
0: Ich finde halt auch die Briefe immer richtig
1: cool. Ne? Genau, wir haben ja immer so einen schönen Brief dabei.
0: Heute möchte ich Ihnen eine kleine Reise ins Nachbarland Niederlande vorschlagen. Aber es geht nicht um den berühmten Käse oder die schönen Windmühlen, nein. <lacht> ich möchte Ihnen etwas Besonderes zeigen, niederländischen Whisky.
1: Das ist was Besonderes, ja. Ja, wir haben ein Fläschchen hier vor uns, das nennt sich Millstone, 2017-2022 Oloroso Sherry Cask, ein Fünfjähriger. Single Malt Whisky aus den Niederlanden mit 46 Volumenprozent. Nicht rauchig. Und ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Age State Whisky hier haben. Sonst hatten wir immer No Age State, also irgendeine Jahreszahl. Jetzt haben wir hier draufstehen, fünf Jahre. Schauen wir mal, ob das äh, dem Geschmack zuträglich ist. Finde ich
0: tatsächlich jetzt erstmal auch sehr, sehr cool und interessant, mhm. weil wenn du jetzt so in deinem Freundeskreis halt viele Whisky-Kenner hast, mhm. klar, kannst du dann. Über die klassiker ja, klar. und, und, und. Aber komm mal um die Ecke und
1: sag, boah, ich habe da was aus den Niederlanden getrunken. Genau, den guten Millstone. Ne? Da hast du <lacht> erstmal was zu erzählen. Ja, das stimmt. Das ist echt was Besonderes. Ich also hoffentlich hast du
0: was zu erzählen. Ne? Ja. Ich habe auch mal was aus Indien getrunken, da hätte ich ja zu erzählen, war nicht meins. Ne? Ja. Also Na, ich aber
1: hab tatsächlich auch noch nie einen Whisky aus den Niederlanden getrunken. Bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Aber ich erinnere mich auch noch an einen sehr leckeren Whisky aus Deutschland.
1: Mhm. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Das Ganze doch mal Zodan belüften. Anders als beim... Oh, ein bisschen kommt, Duft da schon? kommt schon durch, wenn man die Versiegelung öffnet. bin ja mittlerweile ein recht großer Sherry-Freund geworden. freue mich da auch schon auf unsere Postshow, wo wir dann vielleicht noch ein Treffchen genießen.
0: Mhm. Oh ja. Aber Gott sei Dank kam da jetzt ein anderes Aroma durch. Das mhm. erste, was ich hatte, war jetzt nicht so meins. Ach komm, soll der Geiz einmal rein das Fläschchen. Ja, ich denke mal, bei der Stärke muss man es jetzt auch nicht verdünnen, ne? Nee, nee. Die 46, die kriegen wir so hin. Ja. Da haben wir schon anderes getrunken. Dann
1: riechen wir mal, mal rein.
0: Mhm. Also erstmal ist er sehr mild. Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Alkohol in der
1: Nase. Mhm. Gleich kommt wieder so eine Zitrone. Die immer kommt, <lacht> aber ja.
0: Der hat irgendwas drin, was ich überhaupt nicht einordnen kann, was gerade alles so ein bisschen überlagert hier bei mir.
1: Also ich habe hier eine Mischung aus grüner Apfel und Klebstoff. Klebstoff könnte es <lacht> treffen, ne? Das habe ich oft immer bei ähm, Bourbon tatsächlich. Also amerikanischen Whisky. Mhm. Was äh, jetzt erstmal nichts nicht Schlechtes ist.
0: Aber ansonsten, ja, es kommt zitronig.
1: Ja, also Arrange schon... sich um die Ecke. Genau, Früchte. Wenn,
0: wenn der Kleber weg
1: ist. Aber schon spritzig irgendwie. Die Farbe haben wir noch nicht gesagt, ist... Dunkel, Dunkel,
0: Dunkel Gold,
1: ja. Dunkel. Gülden. Dunkel, dunkelgold, ja. Es ist schon so ein bisschen natürlich in Richtung Sherry. Ich weiß gar nicht, was der gefärbt ist. Ist auch gefärbt. ein Sherry, meine ich, ne? Ist äh, sherry Cars, genau, oder Rosso. Ist nicht gefärbt. Wow, dafür ist die Farbe wirklich sehr krass. Mhm. Ich hätte jetzt fast angenommen, dass der gefärbt ist, weil es ist schon eine sehr, sehr dunkle sehr, Farbe. Sehr. Und Ach, für ja. fünf Jahre, da hat er schon wahrscheinlich irgendwelche First-Fill-Fässer, die da richtig was abgegeben haben. Jetzt bin ich aber neugierig, Was steht ja. denn hier? Aroma. Orangen, ja, hattest du. Kandierte Zitrone. Treffer. <lacht> <Sehr lacht> <wahr. lacht> Früchtekompott aus Pfirsich, Aprikose, Rosinen, Pflaumen und Kräutern. Ja doch, die Orange auf jeden Fall, Zitrone, ja, Früchte, Kompott, ja, alle möglichen Früchte. Ähm, das sind Früchte, Kompott ja. aus Zitronen und Orangen.
0: <lacht> Aber halt auch dieser, ja, ich möchte
1: jetzt auf jeden Fall mal einen Schluck
0: nehmen. Mhm. Um dann Kräuter vielleicht.
1: könnten das sein, was ich als grüner Apfel vielleicht, dieses Spritzige irgendwie das könnten. Kräuter. Naja, nehmen wir mal einen Schluck, also ich bin sehr gespannt. Prost. Prost. Oh, schon einen ordentlichen Antritt.
0: Jetzt habe ich sehr, sehr dunkle Schokolade.
1: Schon
0: mm. wieder so ein bisschen Nachtisch, ne? Mm,
1: schon sehr süß, ja. Mm.
0: Aber ich habe auch. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der, der kommt tatsächlich ein bisschen wuchtiger, als ich ihn vermutet habe.
1: Mm. Der ist schon sehr stark im Antritt. Geht dann aber auch relativ schnell wieder,
0: mhm. wieder auch weg. nicht unangenehm.
1: Nö, sehr angenehm. Ja, und geht voll. Genau so. Dunkle Schokolade, kandierte Früchte.
0: Orange. Auch wieder Zitrone ja. habe ich.
1: Kein sehr langer Abgang. Nee. Was sag mal hier? Offiziell. Geschmack, fruchtig und frische, reife Orangen, bittere Akzente, Rosinen. Die Rosinen habe ich komischerweise gar nicht gehabt. Ich auch eben nicht, ne? Edelbitterschokolade und ein Hauch ich? von schwarzem Pfeffer.
0: Den würde ich jetzt. Ganz hinten raus So, du es gesagt hast, hinten raus, mhm. ja.
1: Aber letztlich sehr ähnlich auch zum Aroma, ne. Da kommt nicht so viel Neues dazu. Also wieder dieses orangige, fruchtige. Mhm. Leicht bittere, bisschen fruchtig dann hinten raus auch. Ja. Also für fünf Jahre würde ich sagen, ist das schon eine, ist nicht schlecht, ne? schon eine ganz gute Geschichte. Auf dem Kärtchen steht jetzt gerade noch drauf, sehe ich hier, die Brennerei wurde gegründet 1975. Also das ist jetzt keine neue Geschichte. Mhm. Die werden auch ein paar ältere Tröpfchen wahrscheinlich noch im Lager liegen haben. Sollen sie die mal rausrücken.
0: <lacht> also bis jetzt, ich finde die nicht schlecht, habe jetzt auch Gott sei Dank noch ein bisschen zum mhm. spielen dabei. Aber ich finde, ein bisschen was könnte noch kommen.
1: Mhm. Ist auch tatsächlich, also ich finde meistens so ein so ein, so ein Oloroso ist ja ein sehr, auch eine sehr süßer, mhm. äh, süße Geschichte eigentlich. Ähm, die, da müssen die auch nicht so wahnsinnig komplex sein. Für das, was sie sind. ne? Also süße ja, Nachtisch, wie du sagtest. Mhm. Ja, also bis jetzt gefällt er mir ganz gut. Schauen wir mal, wie er sich so über die Sendung noch entwickelt, aber ich nehme trotzdem noch einen kleinen Schluck, ja, noch meinen nippen. Mhm, ja, Naja. Ja. dominiert auf jeden Fall diese dunkle Schokolade, die Orange, äh. fruchtig, ist nett. Wie ein kleiner Nachtisch. Mhm. Ich glaube, auch dem würde noch eine Reifung ganz gut tun, noch ein bisschen länger. Aber hm. soweit so gut. Na dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn noch so mitgebracht? Ja, ich hatte Post, elektronische Post von der German Remix Group. Mhm. Die hauen nämlich am 9. Juni ein neues Album raus, das Tribute to Thomas Data. Das ist das sechste Album der German Remix Group. Und ja, dabei handelt es sich natürlich wieder um Chiptunes bzw. hochwertige Remixes von Spielemusik aus den 80er und 90er Jahren. Unter anderem von Künstlern wie Dr. Future, mhm. der unser Intro gemacht hat. CC-Tunes, Mitch von Haydn und einige mehr. Acht Tracks sind auf dem Album drauf und Thomas Detert, dem das Ganze um, ja, ein Tribute äh, ist, zu seinen Ehren sozusagen, Remix seiner Musik, ähm, ist ein deutscher C64-Sit-Tune-Musiker mit Kultstatus, Katakis hat er äh, die Musik für geliefert, aber auch äh, diese Cover-Disc-Magazine, Game On, Magic Disc und so weiter hat er dann Intro-Musik für gemacht. Und ja, Sit-Tune-Musik ist eine ganz schöne Sache. Der C64 hat echt einen geilen Soundchip. Das äh, ist schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Bei YouTube gibt es den ersten Trailer und wie gesagt, am 9. Juni gibt es das Ganze dann komplett kostenlos und werbefrei oh. erscheint es digital. Ich durfte schon reinhören und ich kann sagen, es gefällt mir außerordentlich gut. Hab die Originalmelodien so ein bisschen wiedererkannt und ja, also es hat sich echt gut ange angehört und wer sich auch nur entfernt für diese Art von Musik interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall mal vormerken und das Ganze dann äh, mal schauen. Ich werde es auf der Webseite verlinken. Für kostenlos kann man das sicherlich mal machen. Schöne Sache. Vielleicht ist das ja was für euch. Dann kommen wir zu einem Spiel, was wir beide sehr mögen, nämlich Double Dragon. Oh, damit hat bei mir <lacht> fast
0: alles angefangen, ehrlich gesagt, wenn es nicht sogar angefangen hat.
1: Du hast es mit Sicherheit schon erzählt, aber du kannst es gerne nochmal erzählen. Ich war ein kleiner Junge in Belgien. Der Automat stammt aus 1987.
0: Durfte immer mit Kleingeld in die Spielhalle laufen und <lacht> habe das fröhlich in einen Double Dragon Automaten geschmissen. Sehr gut. Es war auch quasi, wenn man Alex Kidd rausnimmt, das erste Spiel auf dem Master System, was mhm. ich hatte. Cool. Oh, ich habe es geliebt. Ich glaube,
1: das liegt jetzt sogar bei dir, ne? Ähm, mit Sicherheit, also wenn ich es besitze, dann habe ich es bestimmt von dir. Ja, und wir haben auch bei mir Automaten hier schon Double Dragon einmal durchgespielt. Oh ne? ja. am äh, Candy Cap.
0: Ich weiß noch, damals, ich bin an einer Stelle, bin ich einfach verzweifelt. Ich habe das über Monate gespielt, aber damals hat man wirklich auch diese Spiele über Monate gespielt. <lacht> ja.
1: Das war cool, auch immer schön Koop und so, das Total. hat Spaß gemacht. Also ich mag ja auch gerne Beat'em Ups, wovon ne, das ja auch ein Vertreter ist. Die hatten ja in den 80er, 90er Jahren auch Hochkonjunktur, nicht nur in der Spielhalle, halt auch auf den Konsolen. Da gab es ja die verschiedensten, oder auch auf den Heimcomputern gab es ja die verschiedensten Titel. Die bekanntesten sind sicherlich Streets of Rage, die, die Turtles-Spiele, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm, Golden Eggs Golden Eggs und viele, viele mehr Final Moonwalker. Ja, wobei das nur die Arcade-Version, so ein... So ein Em up mäßiges Game ist, was wir auch schon Koop gespielt haben. Ich weiß. Aber, das war äh, sogar die, die Version, die ich damals in Belgien gespielt habe. Ah, neben geil. Double Dragon. Ja, ja. ja, cool. Ja, weil die Konsolenversion für Mega Drive und Master System sind so ein bisschen 2D-Action-Titel, mhm. die du nur so alleine spielen kannst, soweit ich mich erinnere. Genau. Jetzt neuerdings gab es ja auch wieder ein paar schöne Neuauflagen. Streets of Rage 4 haben wir drüber gesprochen. Uh, Ninja Turtles, Shredder's Revenge haben wir drüber gesprochen. Es gibt auch noch andere Titel, äh, Fight and Rage zum Beispiel, The Takeover, Final Vendetta haben wir hier auch drüber gesprochen, Bud Spencer, Terence Hill und einiges mehr. Da ist also wieder ein bisschen Musik drin in dem Genre, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Ja, einige Reihen haben schon ihre Nachfolger bekommen. Double Dragon fehlt noch so ein bisschen. Es gab zwar Double Dragon Neon vor einigen Jahren für die Xbox, PS3 Konsolengeneration, das hat mir aber persönlich nicht so gut gefallen. Zum einen, grafisch war es recht schäbig. Es <lacht> war halt so 3D, aber so mit dieser frisch gewischte Look, weißt du, so dieses äh, komische mit diesen komischen Spiegeleffekten und das war so ganz, ganz fies und auch vom Gameplay hat es mich nicht gepackt. Also weder Charme noch noch Gameplay-Tiefe war da so ein bisschen unausgegoren, das Ganze, das hat mir nicht gefallen. Und ja, da fehlte mir noch ein schöner Nachfolger und das will jetzt Publisher Modus Games ändern im dritten Quartal diesen Jahres. Soll dann mit Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ein neuer Serienteil erscheinen für PC, Playstation, Xbox. Das Ganze wird dann 13 spielbare Charaktere enthalten, Rogue like elemente verschiedene Schwierigkeitsgrade und so weiter, alles was man so braucht. Das kommt von äh, dem Studio Secret Base Games aus Singapur. Schauen wir mal, was die Jungs so zu bieten haben. Und dieses Indie-Studio besteht seit 2010 und hat schon in der Vergangenheit einige Spiele im Retro-Stil produziert, so wie auch dieses jetzt hier auch ein 2D-Pixel-Game-Trailer gibt es jetzt, da kann man sich dann den ersten Eindruck schon mal holen. erinnert mich optisch so ein bisschen an das Shredder's Revenge oder an Scott Pilgrim. So ziemlich kleine 2D-Charaktere, könnte auch ein Handyspiel sein. hat auf jeden Fall seinen Charme und hoffen wir mal, dass es spielerisch dann auch entsprechend hält, was es verheißt. Bitte die physische Version nicht vergessen. <lacht> Dann, Sonst belutet mein kleines Sammlerherz. Genau, dann ist es wahrscheinlich ein Kauf, wenn jetzt nicht da vorher noch irgendwelche Reviews davor warnen. Auch hier gerne wieder die Frage in die Männerquatsch-Society. Was meint ihr dazu? Habt ihr da Bock drauf? Teilt eure Meinung gerne im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Unter den Link zum Discord gibt's auf Männerquatsch.de. Quatsch, 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 Quatsch. Ja, Tetris. Gutes Spiel. Absolut. Und auch ein Film jetzt neuerdings. Der immer noch auf meinem Pile of Shame liegt. <lacht> das ist ein Film von Regisseur John S. Baird. Sagen wir Baird. Der erzählt die Geschichte, der Film erzählt die Geschichte und der Regisseur erzählt auch die Geschichte von der internationalen Vermarktung zur Zeit des Kalten Krieges in der Sowjetunion des Computerspiels Tetris, beziehungsweise kommt es aus der Sowjetunion, die ähm, Premiere des Films erfolgte im März 2023 beim Southwest Film Festival. Und ab dem 31. März 2023 wurde Tetris dann in das Programm von Apple TV Plus aufgenommen. Mhm. Und geht 120 Minuten in den Hauptrollen. Taryn Egerton spielt Hank Rogers. Und Nikita Jeff spielt Alexei Pachitnov, den Erfinder von Tetris. Und der Henke äh, Rogers ist also eine Figur, die ist in New York aufgewachsen, lebt in Japan, stammt aus den Niederlanden und er versucht in diesem... Äh, Viel mehr geht er auch nicht mehr, ne? Genau, er versucht, äh, Nein, er erfindet auf einer Messe in Las Vegas Tetris und versucht dann die Rechte für dieses Spiel zu bekommen, für sein Unternehmen Bulletproof Software. Und dann geht hier auch schon dann die Story und die Verwirrungen darum los, denn das Spiel... Stammt aus der ehemaligen Sowjetunion und da kann man nicht mehr eben hinfahren und Geschäfte machen mit den Genossen. Ohne Einladung wird man da direkt verhaftet, wenn man da irgendwie was mit Kapitalismus äh, anzettelt. Und ja, ist ein wahrer Krimi, im wahrsten Sinne des Wortes, um die Rechte des Spiels. Ein Abenteuer mit den äh, Zutaten Liebe, Gier, Spionen, Action und einen sich in Auflösung befindlichen Staat. Und das Ganze beruht halt auf einer wahren Begebenheit. Und halt auf dem wohlbekanntesten Puzzlespiel der Welt. Nämlich der Interesse natürlich. Da es kürzlich mal wieder ein paar Monate Apple TV Plus für lau gab, die Tage. Hatte ich auch im Discord geteilt. Die haben ja gerne mal so Aktionen, ne? Dann, keine Ahnung, klick mal hier auf den Link und hol dir zwei Monate frei ja. oder so. Habe ich mir die auch wieder gegönnt und... Dann habe ich mir auch natürlich relativ äh, direkt diesen Film angeschaut.
0: Ja, ich schiele da jetzt tatsächlich auf zwei andere Serien noch ein bisschen mehr, muss mhm. ich zugeben. Zum einen liaison finde mhm. ich, sieht sehr, sehr interessant aus. Auf Apple TV geguckt. Plus meinst du? Genau. Mhm. Und natürlich Ted Lasso, mhm. da warte ich jetzt aber nur drauf, dass es abgedreht ist. Staffel 3. Genau, also es gibt auch kaum etwas, auf das ich momentan heißer bin als auf Tettel. Also, mhm. Aber ich weiß halt auch ganz genau, ich schaffe es nicht von Woche bis Woche. Das heißt, mhm. ich äh, dodge gerade an allen Quellen vorbei, die mir erzählen, mhm. was in diesen <lacht> Folgen passiert. Mhm. Habe bisher nur mitgekriegt, dass die Folgen wohl deutlich länger geworden sind. Dass es angeblich die letzte Staffel sein soll, was ich sehr schade finden mhm. würde. Aber so erfolgreich, wie sie ist, kann es mhm. natürlich auch immer noch gut sein. Und das ist meine große ja. Hoffnung, dass es doch noch weitergeht. <lacht> ja. Weil es gibt halt einfach kaum eine schönere Serie als also, ja. so Ja. Die habe ich tatsächlich
1: auch schon angefangen. Dritte Staffel. Und? Ja, bis jetzt. Sehr, sehr gut wieder. Ja, also ne? allein dafür und auch für Tetris. Hat äh, es sich gelohnt. Lohnt sich das schon, auch vielleicht mal ein Fünfer oder was in die Hand zu nehmen, was das kostet im Monat. Denn ja, Tetris hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. echt gut umgesetzt. Also alles drin
0: zum sein.
1: Ja, was einen guten Film ausmacht. Auch geschichtlich, historisch, soweit ich das beurteilen kann. Keine groben Schnitzer drin. Ein bisschen Fanservice, gute schauspielerische Leistungen dabei. Ja, wer hätte gedacht, dass so eine Geschichte oder welche Geschichte sich hinter diesem Spiel dann verbirgt. Also kann ich dir auch sehr empfehlen, das mal anzuschauen.
0: Dann werde ich das auch tun.
1: Doch, doch. Ja, und dass Tetris eine spannende Geschichte hat. Das äh, wussten wir ja schon, also wir alle in der Mana-Couch Society, du ja auch, Mike, weil wir haben schon mal in Folge 21, schon ein paar Tage her, sind heute in Folge 145, äh, haben wir ja, darüber ja, gesprochen. Das
0: muss das erste Jahr gewesen sein. Äh,
1: wahrscheinlich sogar, das zweite, glaube ich. Ich glaube, das erste waren die ersten 16, 17 Folgen. Da hatte ich nämlich äh, die YouTube-Dokumentation zum Spiel vom Gaming Historian gepickt, da beziehungsweise darauf hingewiesen. Und die auch heute nochmal ein Blick wert, der hat das Ganze auch schon mal so ein bisschen analysiert und auseinandergenommen. Damals glaube ich sogar erstmals, also das war so das erste Mal, dass sowas dann auch richtig beleuchtet wurde. Und ja, da kann man sich dann sehr gut vorstellen, dass da auch ein guter Film draus werden kann. Verlinke ich alles nochmal, dann kann man das nochmal nachholen, wenn man möchte.
0: Ich habe da die Kindheitserinnerungen daran. Klar, du hast Tetris zum Gameboy dazugekriegt. Genau. Ich damals konnte damit jetzt nicht so riesig viel anfangen zu der hm, Zeit. Später hm. fand ich es spektakulär gut. Hm. Also ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wo man reinwächst. Ja. Woran ich mich halt einfach noch erinnere, ist die Tatsache, dass sämtliche Eltern, äh, wenn die Kinder nicht gespielt haben, ihnen den Game Boy weggenommen <lacht> haben, um selber darauf Tetris zu zocken. Genau.
1: Ja, für Jung und alt. Also es ist einfach so das Universalgame. game ne? das ja. kann, Du kannst es kurz spielen, du kannst es lang spielen, du kannst es jung spielen, du kannst es in Multiplayer spielen. Das ist fast das perfekte Game irgendwie. Ja,
0: und heute hast du ja auch immer noch so so Wettkämpfe. Mhm. Und das ist ja auch spektakulär, wenn du das anguckst, ne? wenn da die Highscores ja. geholt werden.
1: Meine erste Berührung mit Tetris war tatsächlich bei uns in der Pommesbude. Da stand ein Tetris-Automat. Okay. Ich durfte nicht spielen, aber ich habe ihn immer angehimmelt und habe gehofft, dass die Pommes nicht fertig wird, damit ich zugucken konnte, wie da <lacht> die Demo läuft, die selbstlaufende oder jemand gespielt hat. Ja, das war leider die Pommesbude war relativ schnell pleite und dann war auch der Automat weg. Aber ähm, das war ganz cool. Da konnte man, das wusste ich auch noch, in der pommes kannst konntest du zu St. Martin hast du da gesungen, hast eine kleine Tüte Pommes bekommen als Kind. <lacht> Was gibt's hier? Eine, deswegen sind die vielleicht auch pleite gegangen. <lacht> wir, haben sie, wir haben sie pleite gesungen, meinst du? <lacht> vielleicht. Naja. Äh, ja, und dann natürlich äh, auf dem Gameboy. Ne? Auch ne? Äh, klar, das war das lag bei. Das war jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel. Ich hatte das äh, noch Super Mario dazu bekommen und habe natürlich am Anfang eher Super Mario gespielt. Mario Land. Aber habe auch viel Tetris gespielt. Das ist
0: auch eines der Spiele, was so unglaublich gut gealtert ist. ne? Ja, tatsächlich. Ma also nicht nur Tetris, auch Mario. Ja. Das kannst du heute immer noch zocken.
1: Beide, ja. Und Tetris natürlich, dadurch, dass bei dem Original Gameboy, beim ersten Bundle halt, das Spiel beilag und auch ein Dialogkabel immer dabei lag, mhm. konnte man natürlich dann auch, wenn du ein Gameboy hattest, konnte ich davon ausgehen, dass du auch das Spiel hast und auch so ein Kabel hast. Und dann konnte man auch natürlich im Multiplayer gegeneinander spielen. Und das haben wir auch getan früher als Kinder und ich weiß noch, dass einer dann mit Mario dargestellt wurde und der zweite Spieler wurde mit Luigi dargestellt, oben in so einem Fenster. Weißt du, ich das nie gemacht habe? Und das war so eine Grafik, die hast du sonst einfach nie gesehen. Die ist quasi versteckt in dem Spiel und das war schon irgendwie, als Kind, das ist, hat sich eingebrannt. Ich weiß sogar, dass wir einmal ins Schwimmbad gefahren sind, ins Freibad und die Gameboys mit Dialoghabe alles mitgenommen haben und dann hatten wir so viel Schiss, dass die einer klaut, dass wir nicht schwimmen gegangen sind und nur die ganze Zeit Gameboy gezockt haben. Ja, nee, sinnvoll. Ja, good old times. <lacht> genau, ja, Tetris, ne? Und heute gibt es die Tetris Company, die über allem wacht und die lizenzieren heute immer noch Tetris in alle Herren Länder.
0: Ja, gut, gibt auch Leute, die touren noch immer das ganze Jahr lang durchs Land und singen What is Love. Hm. Ja. Also es gibt halt so Dinger, muss halt nur ein Treffer landen, ne? Ist ja auch egal. Ja. Und DJ Bobo singt seine alten Lieder noch und lebt davon.
1: Korrekt. Dann die Frage wieder in die Männerquest Society: Habt ihr den Film schon gesehen? Werdet ihr ihn schauen? Ist euch das ein Apple-Abo-Wert? Äh, ein apple -Abo wert? Oder habt ihr auch einfach im Discord auf die kostenlosen Monate geklickt? Wobei mich eigentlich viel mehr interessiert, wie ihr den Film findet. Teilt eure Meinung gerne in meiner Quatsch-Society, im Episoden-Quatsch-Kanal. Auf jeden das Fall, dass ihr
0: euch nicht sicher seid, ob ihr ein Apple-Plus-Abo machen sollt. Habe ich zwei Worte für euch.
1: <lacht> Ted so Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auch direkt mal mitnehmen. Dann... Habe ich heute tatsächlich mal noch einen Pick mitgebracht? Ach Quatsch. Dafür nehme ich jetzt mal mein Handy zur Hand. Aha. Nämlich eine App, bzw. eine Browser-Erweiterung. Ich bin nicht 1000% sicher, ob ich es nicht schon mal irgendwann gepickt habe. Aber ich glaube nicht. Und zwar heißt die App Schub. S-H-O-O-P. Schub, Schubeldup, loop. Genau, das ist im Prinzip eine. Affiliate-Link-App von der ihr selber profitiert. Also ihr macht euch selber Affiliate-Links für eure Einkäufe. Ach. Man loggt sich da ganz normal, ein, macht sich dann einen Account und kann dann halt bei vielen, 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 vielen Shops dann einfach Cashback bekommen. Man äh, klickt dann hier einfach in der App auf den Shop, wird dann auf die Webseite geleitet und bekommt dann halt immer kleine puzzles beträge aber es lohnt sich auf die Dauer. Bei otto.de zum Beispiel, bei Saturn, bei Mediamarkt, bei Enneba, wo es auch immer äh, Gamecodes gibt, bei Cyberport, Rebuy, eBay, CA, Microsoft, Apple, Kongstar, Lieferando, ganz wichtig. Bei vielen, vielen äh, Apps, Lieferando zum Beispiel sind es 4% Cashback, die du bekommst von deinem Rechnungsbetrag. Bei äh, eBay 1,5%. Und dann gibt es auch immer so Gutscheine. Zum Beispiel bei Saturn und Mediamarkt gibt es ganz oft einfach Gutscheine, da kriegst du, keine Ahnung, 3% Cashback und 10 Euro. Also du klickst einfach nur da drauf, kaufst da drüber über den Link, kriegst dann 1,5% Cashback und 10 Euro Gutschein. Das ist cool. Auf diese Weise, also nicht Gutschein, sondern das kriegst das Cash. Auf diese Weise habe ich meinen ähm, mein Router, meinen ähm, Fritzbox. Habe ich mein Haus finanziert? <lacht> nee, nee, meine Fritzbox, die kostete eigentlich, was kostet diese Fritzbox, 120, 130 Euro sowas.
0: Ich glaube, die sind sogar noch teurer teilweise. Ja, also die. Die gehen war, bis über 250, je nachdem, was ja, da. Also muss. das
1: war jetzt irgendwie, ich, das ist schon ein paar Tage her, deswegen mhm. kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, aber es war letztendlich so, dass ich die dadurch für Die war im Angebot, die war eh irgendwie runtergesetzt, ne? Um 30 Euro günstiger als normalerweise. Ja. Dann noch den Cashback und dann noch die 10 Euro kriegt Also ich habe da echt einen super Schnapper gemacht. Das slappert sich halt, ne? Also ich benutze mhm. das Ganze jetzt seit. Halt ich weiß okay. es nicht, einigen Jahren, drei, vier, fünf Jahren und ich habe jetzt insgesamt schon ein Cashback von 279,92 Euro bekommen. Oder oh, sexy. Und das ist wirklich Cash, also das geht hier auf dein, auf dein Schubkonto ja. und kannst du dir dann auf Paypal oder auf deine Bank dann einfach auszahlen lassen. Aktuell habe ich einen Kontostand von 5,81 Euro, aber 17 Euro sind gerade noch in der Bearbeitung. Mhm. Genau, das dauert immer ein bisschen die Bearbeitung, also da muss man einfach ein bisschen Geduld haben, aber ist ja egal. Und da hatte ich nämlich eine Matratze gekauft tatsächlich Vielleicht ist das ein Pick fürs nächste Mal mal gucken, aber äh, die war halt ein bisschen teurer und da gab es dann insgesamt irgendwie 14 Euro oder so Cashback. Oh, schön. Also haben oder nicht haben, ne? Wenn du die wenn äh, Browser-Extension davon einfach installierst mhm. dann, und du surfst irgendwo auf eine Seite, dann meldet er sich halt und sagt, hey, möchtest du nicht gerne einfach 3% sparen? Klick einfach kurz hier drauf und fertig, ne? Es ist halt, es funktioniert halt so, dass diese Affiliate-Programme, wo man sich anmelden kann, wir sind ja auch bei ähm, Amazon zum Beispiel, machen wir ja auch Affiliate-Links, oh. bringt halt relativ wenig Kohle, aber immer 1, 2, 3, 4 Prozent ist äh, auf die Dauer natürlich auch eine schöne Geschichte und dieses Schub gibt da halt einen Teil von an die, an die Endkunden einfach wieder weiter. Es kannibalisiert sich nicht, das heißt also äh, Amazon ist hier nicht dabei, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da ich jetzt gesehen habe, dass es jetzt hier gerade eine Aktion gibt mit 15 Euro start Bonus, wenn ihr auf den Link klickt, den ich in die Shownotes packe, dachte ich, erwähne ich es einfach mal und dann könnt ihr euch direkt die ersten 15 Euro mit dem ersten Kauf dann Sicher. sichern. Ja. Und ich meine, wer kriegt nicht gerne Geld geschenkt? Genau. Also ich habe noch keinen Haken gefunden, das funktioniert echt gut und es gibt ja echt eine super große Auswahl an, an Stores und man muss halt einfach nur daran denken, kurz vorher drauf zu klicken und da ich ganz gerne mal bei Lieferando Essen bestelle, klicke einfach vorher drauf, bestelle hier drüber, dann öffnet der die normale App, kann dann also ganz normal bestellen und muss da nichts beachten und habt dann meine 4% Cashback. Und ich sag mal, wenn man Sushi bestellt für 40 Euro, dann ist das schon das ist ein paar Euro, ne?
0: Mhm.
1: Ja. ja, meine Empfehlung, mein Pick, die schub app Und wie gesagt, wenn ihr euch anmeldet, dann klickt auf Männerquatsch.de in die Show Notes auf den Link und schnappt euch die 15 Euro. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Boom. Oh. Dann würde ich sagen, finden wir jetzt mal hier, teilen wir jetzt mal die Meinung, wie schmeckt uns denn nun dieser Millstone 2017-2022 Oloroso Sherry Gask Single Malt aus den Niederlanden.
0: So, also beim jetzigen Reinriechen verschwindet Gott sei Dank der Kleber bei mir.
1: Habe ich auch gar nicht mehr.
0: Jetzt ist er tatsächlich sehr fruchtig.
1: Mhm. Also was mir sehr gefällt, ist halt wirklich diese, diese saftige Orange mit dem Zartbitter, dieses ja fast schon weihnachtliche. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich ein bisschen stören finde, ist halt dieses ja, pfeffrige, beziehungsweise dieses Brachiale am Anfang. Da gibt einem echt so erstmal so einen, einen mit Welt, ja. am Anfang, dann kommt der Geschmack, der ist dann aber relativ schnell auch wieder weg.
0: Dann kommt der Pfeffer hinterher
1: und dann kommt der Pfeffer hinterher und ein bisschen Kräuter. Die Kräuter finde ich wieder sehr angenehm. Mhm. Also alles in allem finde ich ihn schon ganz angenehm. Kann man echt machen. Aber ob es eine Flasche werden würde,
0: bei mir tatsächlich auch eher nicht.
1: Würde ich auch sagen eher nicht, wobei ich vielleicht mal gucken würde, ob ich davon nochmal ein Pröbchen krieg, was ein bisschen älter ist.
0: Ich fand ihn jetzt auch. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber der hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen.
1: Also, ist ein leckerer Whisky. Kann man wirklich gut trinken. Und für einen niederländischen, also ist eine schöne Erfahrung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da wirklich so was Gutes bei rumkommt. Ja. Also, ich bin jetzt ohne Erwartung reingegangen, nur ich kenne halt keine niederländischen Whiskys und ich keine Ahnung, was die für einen Charakter haben, was die für eine...
0: Ich fand es auf jeden Fall auch schön, jetzt einfach mal so reinzutesten, mal, mal was völlig anderes zu schmecken. Aber... Oh.
1: Muss ich nicht verstecken. Auf nee. jeden Fall.
0: Vor. Nee, also schlecht ist er, weiß Gott nicht. Mhm. Für eine Flasche wird es bei mir jetzt tatsächlich nicht reichen.
1: Die Farbe ist halt auch recht beeindruckend, ja. Aber. Kann man so machen. Finde ich ihn nicht verkehrt. Mhm. Ja. Erfrischend nicht zu so süß.
0: <lacht> das fehlt dir, oder?
1: Mhm. mhm.
0: Aber
1: also ein bisschen lassen mir noch drin. Für die Post-Show. Brauchst du nicht. Da <lacht> schüttest du nach. <lacht> Meinst du noch einen zweiten? Ja. Na dann schreite ich mal ganz schnell zur Abmoderation. <lacht> Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Und neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel auf die Werbeanzeigen auf der Webseite zu klicken oder uns direkt bei Patreon zu unterstützen. Das bringt natürlich am meisten und ihr sichert damit die Zukunft des Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.